0: As-salatu aleyhi ve resulillah. Müslüman kadının onurunun korunması, sözlü müdahalelerden, sözle inciltilmesinden, muhafaza edilmesiyle alakalı meselelerimize devam ediyoruz. Ee, burada konuya girmeden önce bir mülahaza tespit etmemiz lazım. Şimdi bütün bunlar işte kadına şu kadar hakaret edince söz söyleyince iffetiyle ilgili şu şu şu diye Kur'an'dan Nur Suresi'nden konuşuyoruz. Şeytan akla şöyle bir soru getirebilir. E kadını dövünce aferin mi diyor İslamiyet? Kur'an-ı Kerim. Sözlü olmayan hakaretler, başka değerlendirmelere nasıl bakmamız gerekiyor? Buna cevap olarak diyoruz ki bir kere kadının gözü, kulağı, çenesi, dişleri elbette değerli. İnsan bu. Yani bir kadının dişinin dayak atılarak kırılması, gözünün şişirilmesi, Aferim denecek bir şey değil. Elbette değil. Ama kadının namusu gibi değerli bir şey yok. Namus başka şey. Kadının çenesinin, kemiklerinin kırılması başka bir şey. İkisi arasında fark var. Bir kadının iffeti açısından namusu açısından bu sorunları konuşuyoruz ama dinimiz kitabımız Kur'an Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sünneti hadisi şerifler bizi Müslüman kadına da Müslüman erkeğe de insana karşı da belli bir edep sınırları içerisinde tutuyor bu apayrı bir mesele Özellikle namus konusunu öne çıkarıp kadının namusunu lekelemeye yönelik iftira, bühtan ve benzeri şeylerin üzerinde yoğunlaşmamız namusun kadın açısından bir numaralı konu olmasından kaynaklanıyor. Evet kadının bileziği de değerli, yüzüğü de değerli, küpesi de değerli mal bölühaayetinde o da değerli ama herhalde kadının ırzı kadar da değerli olmasa gerek. Bu sebeple şeriatımızın bu inceliklerini yani kadının üzerinde namusunu rencide edecek sözlü saldırıları bu kadar ciddi bir şekilde ve geniş bir dairede ele almasını sanki kadına karşı diğer olabilecek muhtemel taarruzlara karşı halk tecavüzlerine karşı onlar olabilir. Müstesna dediğini vehmetmememiz lazım. Onların yeri ayrı. Şimdi bu pencereden bakıldığında bir örnek üzerinde bunu değerlendireceğiz. Mesela kadına sövülmesi ve kadına teşhir yoluyla bir tür dışlama uygulanması ya da kadının doğru yanlış hatalarının teşhir edilmesi kadının değerinin düşürülmesi konusunda ele alacağız meseleyi. Buradan da gelmek istediğimiz nokta şudur. Yani kadının ırzıyla ilgili şeriatımız bir gevşek görme göstermediği gibi kadına ırz düzeyinde olmayan hakaretleri kadını toplumunda basit gösterme ve yanlış yöntemlerle teşhir etmede nihayetinde o da suç onları da Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerifler kıyamet günü hesabı sorulacak şeyler arasında zikretmektedir. Gerek sövme ve gerekse teşhir etmenin hükmünü öncelikle konuşalım. Sonra ilgili ayetlere, hadisi şeriflere döneriz. Sövmek haramlardan bir haramdır. Kat'i haramdır. Hadisi şerif Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerif, Bukhari'de 6044. hadisi şerif, Müslim'de de 64. hadisi şerif. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis bu. Sibâbül muslimi <Sessizlik> fusûkun ve kitâluhu küfrûn. Sebabul muslimi fusuqun ve kitalu kufrun buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Uzunca bir hadis-i şerifin içinden alıntı bu. Fasıklıktır Müslümana sövmek, öldürmek ise küfürdür diyor. Halbuki biz dinden çıkmadıkça bir insana kafir denmeyeceğini Biliyoruz. Öyledir de. Ama bu muttefakun aleyh hadisi şerif bir Müslümanı öldürmeyi dinden çıkmak gibi görüyor. Demek ki o düzeyde büyük bir suç Müslüman insan öldürmek. İnsan öldürmek ama hele Müslüman insan öldürmek. Fasıklık hanımefendiler dinden çıkmamak ama Çıkmanın yakınında olmak demektir. Faiz yiyen alkol kullanana fasık deniyor. Zina edene fasık deniyor. Kumar oynayana, faiz yiyen gibi ve benzeri işte haramları işleyenlere fasık dendiğine göre Müslüman'a sövmek de fasıklıktır buyurunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sövmenin düzeyinin faiz gibi, zina gibi büyük günahlardan biri olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple alimler sövmek haramdır demişlerdir. Esasen sövmenin her çeşidi haramdır. Burada tekrarını dilime alamayacağım şeye sövmek yani sövmek nedir biliyorsunuz. Ee, i̇nsanın insanın ağzı alışınca rüzgara da söver. Çamura da söver. Ayağına batan dikene söver. İnsana söver. Sövme çok tehlikeli ama e, önceki derslerden de rahatla çıkarabileceğimiz gibi sövme bir insanın maazallah annesine şöyle olsun böyle olsun diye müstakbele geleceğe yönelik hakarettir. Fakat bir kadına zina ettiğine dair ithamda bulunmak bunun eylemleşmiş şeklini iddia etmektir. Bu yüzden sövmek kazıf değildir. Zina iftirası değildir. Ama kebair haram günahlardan bir tanesidir. Evet, ilk yedi büyük günahta değilse sekizinci günahdır. Cehenneme düşürüyor ve insanı fasık hale getiriyor olduktan sonra. E bu on sekizinci günah olsa ne olur? Yetmiş beşinci günah olsa ne olur? Mühim olan insanın cehenneme düşürecek veya düşürmeyecek açısından bakabilmesidir. Sövmeye alışıldıktan sonra dediğim gibi insan rüzgara da söver. Sütünü sağarken ineğine de söver. Ağız alışması açısından tehlikeli. Biz çocukken zannederdim ki ben erkekler söverler. Sonra otobüslerde kavgalarla vesaireyle ile karşılaşınca baktık ki kadınlar da sövüyorlarmış. Ya da bu zamanda başladı kadınlar sövmeye. Kim kime sövüyorsa bu hükümler onun için e, geçerli bir kuraldır. Yani sövmek kesinlikle haramdır. E, bu sövmekte insana eziyet var şüphesiz. Taciz var, rahatını bozmak var, huzurunu kaçırmak var. Bu yüzden sövmek haramdır deniyor söyünce aslında insanın bir zararı olmuyor ama onuru zedeleniyor. Hele hele kadın insanın yüzüne karşı sövülmesi yani erkekte bile bir çökertici, moral kırıcı, toplumda onur zedileyicidir. Kadına karşı hayda hay böyledir. Dolayısıyla haramdır. Oluşturduğu tehlikeye, onur kırıcılığına ve kullanılan sövme çeşidine göre de Haramlığı artar veya normal haram düzeyinde kalır. Ahzab suresinin 58. ayetinde çok net bir ifade var. Hafız olanlar için gerçekten büyük bir nimet. Kur'an'ın bu ayetlerini hemen öğrenip, mesela namazda bu ayetten okuyarak bu ayetin öğrettiği, terbiyeyi, fıkıh bilgisini de tazelemiş olur insan. Bu ayette Allah Teala buyuruyor, وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمَنْ مُب۪ينًا وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Erkek mü- mü- müminleri ve kadın müminleri eziyet edenler eziyet yapanlar bir gayri mektesebu yapmadıkları bir şeyden dolayı yani küfretmek, sövmek insanın yapmadığı bir şeyle onu itham etmektir ihtemelu, yüklenmiş olurlar bunlar yani mümin erkeklere mümin kadınlara bu şekilde eziyet edenler butanan ve ismen mubiin bir açık iftira ve apaçık bir günah işlemiş olurlar. Buradan anlaşılıyor ki aslında vallazina yuzunul mu'minina vel mu'minati erkek ve kadın müminlere eziyet edenler eziyet edenler buyururken Allah Teala İnsanı inciten her şey eziyettir anlamamızı gerektiriyor. Bu eziyet sövme olduğu zaman sövme açısından eziyettir, gürültü yapıldığı zaman gürültü açısından eziyettir. Komşu rencide edildiğinde komşuluk açısından eziyettir mümin erkek ve mümin kadınlara eziyet eden bu kategoridendir. Büyük bir iftira ve büyük bir günaha girmiştir. Şimdi onurlu bir izzet sahibi bir kadın hanımefendi, Müslüman hanımefendinin yüzüne karşı veya gıyabında sövülmesi onun ne kadar Eziyet gördüğünü gösterir. Bunu ölçecek bir terazi yoktur. Bunu biz şuradan ölçebiliriz sadece. Birisi sinirleniyor. Sinirlenince vurması, dövmesi, kırması gerekiyor. Bunları yapamıyorsa sövüyor eğer. Şöyle doyasıya bir dövebilse sövmez. Do- dövemediği için, kemiğini kıramadığı için Dişini kanatamadığı için, gözünü çıkaramadığı için sövüyor. Demek ki sövmek bir insanı karşı tarafı linç etmek kadar rahatlatıyor. Söven açısından bakıldığında rahatlatıcı demek ki. Ama bu sövme onun açısından rahatlatması ne kadarsa... Öbür taraf açısından sövülen kişi açısından da o kadar eziyet oluyor demektir. Yani A Müslüman, B Müslümana sövüyor. Ne dedik? O ona haklı veya haksız kızmıştı. Ne kadar rahatlardın sen, gözünü çıkarsam anca rahatlardım diyor. Gözünü çıkarmaktan korkunca ya da uzakta olduğu için çıkaramayınca gözünü sövüyor. Sövünce rahatlıyor. Demek ki bu Müslüman gözü çıkmış kadar eziyet görmüş olması gerekiyor. Ancak maalesef Allah'tan hayal ederek söylüyorum. Sövülmeye karşı hiçbir şey duymamış gibi rahatsız olmuyorsa insanlar ne edeyim yani Allah'ın rahmetine ve affına sığınıyorum. Yani bu adam becerebilse göz çıkaracaktı. Beceremedi, o gözü çıkarma yerine sövdü rahatlamak için ve rahatladı. Bu taraf kendisine sövülen, gözü çıkmış gibi rahatsız olsaydı, çok ciddi bir iman ve haya işareti olacaktı. Bu açıdan baktığımızda söven için bir mektese bu, bir hak hukuk olmadan ki sövmek hak hukuk olmaz hiçbir zaman. Söven için büyük bir bühtan ve ağır bir günah söz konusu. Bir tür sövmeye razı olan içinde bu rıza açısından sövmeye razı olmuş gibi yani gözü çıkmış, dayak yemiş gibi rahatsız olmayacak mantığa sahip olmak da abes bir şey. Bu sebeple Müslüman toplum sövmeyi bir, sövdürmeye sebep olmayı. İki, sövdürdükten veya hak etmeden gereksiz yere sonra rıza göstermemeyi. Evet, karşı refleks olarak o da vurup dövme yapması gerekmiyor ama içinden en az buğz edip mesela söven sövmeye esnek bakan birisine mesafe koymayı gerektirmektedir. Müslümanlık budur. Evet biz toplum içerisinden sövmeyi kökten kaldıramayız. Kalkmaz. Yani kalk demekle kalkacak bir şey değil deterjanla da yıkanacak bir şey değil. En azından insanlar sana duyurmadan söverler. İçinden söver rahatlar sövme genelde zaten arkadan yapılan bir insanın yüzüne karşı yapılmayan yoğunluk olarak yapılmayan bir şeydir. Ama Müslümanlar olarak biz sövmenin fasıklık kabul edildiğini bildiğimize göre, bunun günah büyük günahlardan biri olduğunu öğrendiğimize göre mesela mesela evlenecek birisi en azından dairesi var mı? malı var mı diye araştırdığı gibi son on yıl içinde sövmüş mü diye de araştırması gerekir. Müslüman titizliği bu. Ömer bin Hattab çocuğunu evlendirecek olsa ve duysa yedi sene önce sövmüş o çocuk. Kızını ona verir miydi acaba? İsterse yüz kere tövbe etsin o. Ömer'in süzgeçinden geçemezdi bir daha. Neden? Neden? Çünkü bu senin dilin buna alışık diye bakardı. Böyle bir örnek yok hadis bildiğim ama Ömerle ilgili radıyallahu anh, böyle bir şey bilmiyorum. Tanıdığım Ömer'e ölçümlük yaparak söylemeye çalışıyorum. Yani bir hanım kız erkek adayını incelerken hatta onun bir 10 on yıl içinde sövmüş mü acaba diye arkadaşlarına haber gönderip 10 senedir beraberseniz söverken gördünüz mü bu gencecik diye sorması gerektiği gibi babasını söverken duymuş mu millet çünkü söven bir babanın çocuğu da bir gün babaya benzeyebilir demeli çünkü bu bir ahlak testidir evet dün sövmüş olsa bile bugün onun nikahlanıp evlenmesine engel bir durum yok fıkhen ortada ama madem kılı 40 yarıyoruz bu kılı da yarmamız gerekiyor meselemiz budur zira sövmek fasıklıktır yani günahtır Allah'ın yasak ettiği günahlardandır söven birisi Müslüman bir kızın kocası olma hakkını kaybetmese bile puan kaybetmiştir ondan daha iyisi varken sövmeyen biri varken onunla evlenilmemelidir Böylece nesiller, gençler anlamalıdır ki ben sövüp rahatladım. Futbol takımının işte e, aleyhinde hüküm veren hakeme sövdü. Olsun sövüyor ağzı bozuk. Bir de bu sövme işi ana ve kardeş, kız kardeş gibi daha bataklığın derin ziftli bölgelerine doğru kayarsa ona göre de Müslümanın tedbiri artmalı. Yani sövmenin iyisi kötüsü olmaz. Sövmek sövmektir. Ama bir de var ki maazallah ömründe erkek görmemiş. Yabancı erkeğin yüzünü görmediği bir anaya sövmek. Bir kız kardeşe sövmek. Adilik, seviyesizlik bunlar. İnsan mümkünse öyle bir insanın bulunduğu bir apartman, mahalleyi bile terk etmeyi, hicret böyle şeylerden yapılır zaten. E, nereye gideceğiz diye bir soru sormak yanlış. Böyle araya araya insanlar gidecekleri yerleri de kendileri oluşturacaklar. Allah senin için bir çölde kimsenin sövmediği, sövmenin yasak olduğu bir vaha oluşturmayacak herhalde. Ama bu arayış olmalı. Anneler ve babalar, öğretmenler çocuklarının dersleri nasıl, karnesi nasıl bakarken ne kadar titizlik gösteriyorlarsa... Çocuğun ağzından da o titizliği izlemelidirler. Mesela evde bir çocuk sövmeyi öğrenmez. 7-8 yaşındayken ilk defa okulda sövmeyi öğrenmiştir. Anne bunu ilk duyduğu zaman baba kimse kim velilik yapıyorsa hiç beklemeden. O gün ilk, mesela 3. derste okulda sövdüğü duyuldu. 4. derse okula yetişmeli. Ortamı tahkik etmeli. Bu çocuk gerçekten sövmüş mü? Bir. İki. Sövdüyse kimden öğrenmiş? A, B, C arkadaşlarından öğrenmiş. Tamam. Acilen tedbirini almalı. Sövmeyi öğrendiği arkadaşlarından koparacak onu. Bu cebren ve kahren olmaz. Okulunu değiştirsin. Okulu değiştiremiyorsa kanının taşınsınlar, başka mahalleye geçsinler. E çocuğun bir sövmesinden ne olur denirse... Buna cevap verme ihtiyacı bile hissetmeyiz. Çünkü dizi makine gibi, otomatik makine gibi söven de nihayetinde bir bir sövmeye başlamıştı. Hiçbir günah küçük değildir. Günahı küçük görmek günahtan büyüktür bazen. Bu sövmeye karşı Müslüman olarak, yani aslında kadın erkek ayrımına gerek yok ama e, sövme, Kadın üzerinden yapılır genelde. Yani ben telaffuz örnek vermek için bile telaffuz edemiyorum. İşte anne üzerinden, kız kardeş üzerinden, kız üzerinden sövme yapılır. Bu sebeple sövmenin konusu kadının namusudur. Kadının şerefidir sövmenin konusu. Ham madde olarak kadının şerefi tüketilir. Bu sebeple kadın ve sövme kelimesini birleştirdik. Elbette biraz önce değindim. Yani benim bildiğim erkek söverdi. Sonradan çok şey öğrendiğimiz gibi bunu da öğrendik. Kadınlar da meğer ki sövüyorlarmış. Sövmenin de yani bir ciddiyeti olur herhalde geçerdi içimden ama anladım ki sövmekte de bir lavalans. Sövmenin de versiyonları demek ki var. Rabbim hepimizi muhafaza buyursun demekten başka bir çare bulamıyorum. İkinci bir boyut kadının onurunu konuşuyoruz. Kadının onuruna sözel, sözlü taciz yapıldığında şeriatımızın neleri devreye koyduğunu konuşuyoruz. Bir başka boyut da teşhir boyutudur. Teşhir Türkçe bir kelimedir. Yani şu gözlüğümdür benim. Bu vitrine konur. İşte bu şekilde buna bir iskelet yaparlar. E, gözlükçü bunu teşhir etti denir. Yani bu kutusunda kapalı bir yerdeydi. Müşteri görsün diye alır. Bunu bu şekilde vitrinde bir yere koyar. Gözlüğü teşhir etmiş olur. Şöhret kazanacak hale getirmiş olur. E, Müslüman kadının veya erkeğin diyelim bir özelliğini ayıbını eksikliğini teşhir etmek biraz sonra göreceğiz müminlere eziyet cinsinden şeylerdir. İslam toplumunu sarsmaya yönelik cinayettir. Çünkü daha önce söyledik Allah kötülüklerin kuluçkaya yatacak şekilde teşhir edilip yayılmalarını Müslümanların arasında ulu orta konuşulmalarını istemiyor. İstiyor ki Allah kötülük ellerden, dillerden, kulaklardan aynı anda kesilsin. İslam'ın temel siyaseti budur. Eğer mesela bir kadının şöyle bir yani nasıl bir örnek vereyim mesela kadının evdeki bir ayıbı ayıp söz konusu edilerek A isimli kadın teşhir ediliyorsa, bu teşhirin belediyenin panolarına filanca kadının şöyle yaptığı kamuoyuna duyurulur şeklinde olmasını konuşmuyoruz biz orada. Hacı anneler evlerde muhabbet ederken hani birbirlerine biliyor musun komşu filanca kız var ya o çok berbat ya okula giderken birisiyle görüşüyormuş. Yani hacı muhabbetleri Müslüman mevlütlerden çıkarken filan meclislerden çıkarken yaptıkları muhabbet belki de. Hangi yolu olursa olsun Müslüman'ın A isimli Müslüman kadının 5 kişinin bildiği bir işi 25 kişinin bileceği hale getirilmesine bir kişiyle de olsa katkıda bulunan teşhir suçu işlemiştir. Biraz sonra hadis-i şerifi göreceğiz. Peygamber aleyhisselam Efendimiz onlarla ilgili ne diyor? büyük bir suçtur. Neden? Çünkü bu kadın cazın bir teşhir ederek bu suçunu, o teşhir edilen suçunu bırakmaması için prim vermiş oluyorsun. Çünkü bir suçla adı çıkmış birisi, onu kolay kolay bırakmaz bir daha. Neden? Adı çıktı bir defa. O onun markası haline gelir bu üç kişi, beş kişi tarafından bilinen bir şey olsaydı sadece ya da hiç kimsenin bilmediği bir şey olsa bilinmesin diye kendisini o kötülükten kurtarmaya çalışacaktı. Ama herkes bildikten sonra ayıp bir şey yok ki ortada. Gizli bir şey olmasını gerektirmiyor onun bu durumu diye. Bir kere bu işi yapan, yani bu teşhir, Müslümanın ayıbını teşhir eden birisi bunu yaymış oluyor toplumdan e, kamuoyu baskısı yoluyla çekinip tövbe edecek o hatayı bırakacak e, kapıları kapatmış oluyor. Yardım etmiş oluyor buna. Bir bu bir suç. İkinci olarak da kulaklar söz konusu o ayıbı ne kadar duyarsa diller ne kadar konuşursa şeytan o hatayı o kadar çok yayacak demektir. Böylece her halükarda bir Müslümanın ayıbını gündem yapan Müslüman bu teşhiriyle ciddi bir suç işlemektedir. Eğer bu teşhir gerçek olmayan bir şey üzerinden yapılıyorsa bu iftiradır zaten. Yalansa bu iddia edilen şey iftira yapılıyor demektir. Doğru ise zaten bunları konuşuyoruz biz. O zaman da gıybettir. Yine Müslüman açısından ölü eti yemek düzeyinde bir suçtur bu. Ölmüş Müslüman kardeşinin etinden kebap yapmak gibi bir şey bu. Her halükarda şeriatımız Müslüman kadının evlenmesini etkileyecek kayınanasının gözünde, annesinin babasının gözünde, kocasının gözünde ciddi bir şekilde onu mahcup hale getirecek ve o ayıbıyla onu artık beraber yaşamak ayıbından ayrılmaya gerek duymayacak hale getirmek suçtur, haramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok ağır bir benzetmeyle bu tip suç işleyenleri tehdit etmektedir. Mümin toplumun mü'minlik ortamını bozan, iman kalitesindeki ahengini zedeleyen bir uygulamadır. Bu sebeple teşhir, caiz olmayan bir şeydir. Burada istisna, hadis-i şerife ve ayetlere geçmeden istisna söz konusu elbette. Yani mesela e, filanca kız sigara içiyor. Bunu ben biliyorum. Çıkıp da filanca sigara içiyor dediğim zaman bu teşhirdir. Ama birisi gelip yeğenim bana gelip amca sen filanca kızı tanıyor musun? Tanıyorum yeğenim. Ben onunla evleneceğim. Onu bana tavsiye eder misin? dediğinde yeğenim o kız sigara içiyor. Haberin olsun demem nasihat gereğidir. Bu teşhir değil, teşhistir. Teşhir başka şey, teşhis başka şey. Eğer ben bunun sigara içtiği ayıbını ona söylemeyecek olsam bir mümine hıyanet etmiş olurum. O da bunu evliyadan bir kadın Rabiatü ibn bir örnek zannedip evlenecek onunla, sonra da bakacak ki ağzı sigara kokuyor. Hıyanet etmiş olurum. Bana sorulan soruya nasihat açısından veya bir olayın tahkik edilmesi açısından e, verdiğim cevap teşhir değildir. Böyle bir olayı teşhis etmiş olurum ben. Bu e, sakıncalı değil. Bir başka e, çapraz örnek diye isimlendireyim bunu. E, şeytanın taktikleri şüphesiz sadece... Üç örnek abi bu numara, bu numara, bu numara var demiyor. Milyon örneği var şeytanın. Yeter ki seni bir kere eline almış olsun. Yeri gelip şeytan nasihat ediyorum. E, düzelmesi için, ıslah etmek için uğraşıyorum. Numarasıyla da teşhir yaptırır. Mesela bir hocanın, öğretmenin talebelerinden bir tanesi, kalk bakayım oğlum sen. Ben seni dün gördüm, sen sokakta sigara içiyordun, niye böyle yapıyorsun demesi nasihattir. Bunu hatta tatlı dille bile söylesem, canım kızım yapma bu sigara iyi değil, doğurduğun çocuk kanserli doğar diye böyle tatlı söylüyor olsa bile arkadaşların arasında onu sigara içmeyi sakıncasız hale getirecek kadar teşhir etmektir bu. Şeytan burada ne yapmıştır? Nasihat edip o kötülüğü önleme e, numarasının arkasına sığınarak teşhir yani bir kötülüğü reklam konusu yapmayı becermiş olur şeytan. Onun için nasihat ederken anne babalar da bu işe dahil. Mesela genç bir kızın işte banyo yaparken banyoda yaptığı şöyle bir kabahati var diyelim. E, üç kardeşi daha var o genç kızın. Ee, ...yemek yerken... ...kız ben senin banyoda şöyle yaptığını bilmiyorum zannetme... ...ben annenizin bak bu sefer affettim... ...bir daha yaparsan babana söylerim... ...dediği zaman teşhir etmiş oldu. Annenin vazifesi... ...diğer kardeşlere de duyurmak değil ki... ...eğer anneysen sen... ...öğretmensen bir kenara alıp... ...canım kızım... ...bu böyledir buna dikkat et tamam mı... ...ben biliyorum kimse bilmiyor... ...kimse de bilmesin demektir... ...nasihat budur... ...bunun faydası olur öbür türlü kişiselleştirilmiş şeylerin e, topluma mal edilecek mal edilecek şekilde teşhir edilmeleri şeytan açısından bir yatırım çeşididir. Bu hususta e, kesinlikle çok dikkat edilmesi gerekiyor. Buna mecburuz. Şimdi Ahzab suresinin 58. ayetini tekrar hatırlayalım. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مُبِينًا. Mümin erkekler mümin kadınlara eziyet edenler ayeti teşhirle bu işi yap, e, yapanları göstermektedir. Nur suresinin 19. ayetinde <gülüyor> innellezine yuhibbun enteshi'al fahişeti fillezine amenu lehum Müminlerin arasında Fuh şu reklam edenler dünya ve ahirette elin bir azaba müstahaktırlar buyururken Allah'a eh herhalde bundan başka bir şey göstermiyordu gibi geliyor. Ebu Berze el-Eslemî e, radıyallahu anh isimli sahabi Ebu Davud'un 4880. hadis-i şerifinde Tirmizi'nin rivayetinde farklılık olan 2032. hadisi şerifinde çok farklı bir uslupla kız sen ne yapıyorsun diye hatayı teşhir edenleri de ihtiva eden bir uyarı yapmaktadır. Buyuruyor ki Ya maşara men amene bilisani ve lem yedhul iman kalbehu Ey diliyle iman ettiğini söylediği halde I, kalbine imanın girmediği adamlar. Yani ey münafıklar. Diliyle iman ettiğini söyle. Ya meşaroman amena bi lisani ey diliyle iman edenler. Ve lem yedhul il iman ama kalbine imanın girmediği adamlar. Siz la teğtabul muslimin Müslümanları gıybet etmeyin. Ve تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ Müslümanların gizli işlerini araştırmayın. Demek ki Müslümanların gizli işlerini araştıranlar, Müslümanları gıybet edenler, diliyle iman ettiğini söyleyip kalbinde iman olmayan münafıklar gibi bir iş yapmaktadırlar. فَاِنَّهُ <gülüyor> مَنِتَّبَعَ Kim? Müslümanların müslümanların Gizli işlerini araştırırsa yetebillahu avratehu. Allah da onun gizli işlerini ortaya koyar. O men yetebillahu avratehu kimin gizli işini Allah araştırırsa yahbahhu fi beytihi. Evinde bile onu rezil eder. Bu hadis-i şerif çok açık bir üslupla Müslümanların avret dediğimiz ayıp kabul edilen gizli işlerini araştıranlar ve bunu teşhir edenlerin bir çeşit münafıkça tavırla, tavır içinde olduklarını ve Allah'tan kendi evlerinin ortasında bile rezil olacakları bir ceza göreceklerini haber vermektedir. Bu net bir şekilde Müslümanın Müslümanı teşhir etmesinin caiz olmadığının belgesindir. Hele hele bu teşhir edilen Müslüman bir kadınsa, Müslüman bir kadının onuru zedelenecek bir eylemi teşhir ediliyorsa, hayda hay bu teşhir suçundan suçtur, gıybet suçundan suçtur, iftira suçundan dolayı suçtur veya kazıf suçundan dolayı bir suçtur ve bunun muhatabı Allah'tır. Yani ne demek muhatabı Allah'tır? Bu suçu işleyenin karşısında Allah vardır. Çünkü kadının onuruna yönelik işlenen hakaretlerde hem Allah'ın hakkı vardır hem kulun hakkı vardır. Kadının Müslüman olduktan sonraki onuru, şahsiyeti, tesettürüyle, imanıyla, ibadetiyle, cihadıyle, Müslümanın bu tip e, suçlarda veyahut da bu tip ithamlarda rencide görmesi onu iman ettikten sonra himayesine alan Allah'a karşı işlenmiş bir suç gibidir. Bir Müslüman kadına ithamda bulunan iftirada bulunan birisi kesinlikle sadece o Müslüman kadınla helalleşme yoluyla kurtulmuş olamaz. Çünkü Kadına yapılan itham ya da kul hakkı olarak yani erkek açısından da geçerli olsun diye bu ayrıntıyı koyalım. Kul hakkı olarak işlenen bir suçta kulun Rabbinin de hakkı var. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim biraz önce okuduğumuz yoğun noktaki ayetleriyle aleyhissalatü vesselamın hadis-i şeriflerinde bu tip haklara dikkat edilmesi konusunda ikaz yapılmıştır. Yoğun bir şekilde. Yani Müslümanlar bu ikazlara kulak verirlerse Allah'ın razı olacağı bir hayat yaşamış olurlar. Kendileri de onurlu olurlar, mutlu olurlar. Hanım kızlar sadece şu testi yapabilirsiniz. Bir mecliste otururken birisinin gıybetini yapmak ne kadar tatlı oluyor. O gıybeti yapmamak. Sanki içinde bir patlayacak bomba var da onu bir türlü patlatamıyorsun kadar insana eziyet oluyor. Vallahi bana söyleme dediler, sen de kimseye söyleme tamam mı diyor. Yani ona söyleme demişler, o sana söylüyor ama tembih ediyor, sen kimseye söyleme. Ne kadar tatlı oluyor bunu yapmak. Zehir hep böyle tatlı sunuluyor şeytan tarafından. Fakat ben bir hususu baştan beri, bu üç dersten beri ilgaz ediyorum, keşke bu kabahatler, Erkekler tarafından sadece kadınlara karşı işleniyor olsaydı. Anlamak çok kolay olacaktı buna. Ama kadınları kadınlar da kahredince buna bir türlü anlam verilemiyor. Ne yapmak istiyor kadınlar anlaşılamıyor. Kadınlar işsizlikten midir, eziklikten midir, birbirlerinin etinden çok ziyafet lezzeti alıyor. Gıybet ediyorsa bu ölü etinden kebap yapmak gibidir. İftira ediyorsa bunun ucunda 80 sopa var dünyada. Ahirette de azâbun elîm var. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولَٰئِكَ Çok büyük bir risk. Keşke Rabbimizin bizi terbiye etmeyi murat buyurduğu gibi Terbiyeli olsak da hem onun huzurunda iyi müminler olsaydık, hem de biz şu fani hayatta kendi kendimize eziyet etmiyor olsaydık. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.